Det er ikke noe sånn quick fix. Stadig flere er enige at vi må gjøre noe. Alternativet er jo egentlig å, å gi opp da. Det må vi i hvert fall ikke gjøre. Du lytter til Naturligvis, en podcast om natur, miljø og forskning, og det her er episode 3 i serien om bærekraft. Og i den här episoden ska vi snakke om naturpanelets favorituttryck, nemlig genomgripande ändringar. Men ikke bli motlös och skrua, för det är er kanske ikke så omöjligt som det man skulle tro, för vi har gjort det mange gång för och det ska vi komma tillbaka till, men först Håkon Stockland, hallo. Hej. Du jobbar som forsker i Nina och är er expert på genomgripande ändringar. Och det är er bra. For transformative change, som det heter på engelsk, har blitt det store målet nu. Ja, vi har jo sett de siste årene at begrepet gjennomgripende endringer har kommet veldig opp på den internasjonale agendaen knyttet til naturmangfold. Vi ser at IPES, eller naturpanelet, har jo konkludert med at det er helt nødvendig med gjennomgripende endringer. IPCC, eller klimapanelet, har også gitt samme konklusion. Vi ser at EU i arbeidet med Green Deal og de omstruktureringene som de jobber med har også tatt opp det med gjennomgripende endringer som et centralt tema, og det er også sannsynlig, tror jeg i alle fall, at, at det begrepet også blir centralt i det som kalles Parisavtalen for naturmangfold. Og det er jo den nye naturavtalen som verdens miljøministre skal bli enige om litt senere i år, Och det kan du höra en egen episode om i podcasten naturligvis. Men själv om det här handlar om multimyran, fiskan i havet och elvan, blomsterenga och vildbia, alla arterna i gammal skog, sjöfåglarna i fuglefjellet, kryssa som har flyttat till byn, örn som flyr högt över oss och myggen som sug blodet ut av oss för att mat ungarna sina. Så må vi altså være litt lenger på kontorene til dem som styrer samfunnet. Ofte så blir det lagt veldig fokus på hva, hva vi som eh, mennesker og individer skal gjøre, da. men kanskje litt mindre fokus på der det virkelig vil ha mye å si, da, som i politikken og forvaltningen og, og industrien. Og, og, og også så mener jeg at det, det er et slags politisk ansvar også hvordan praksiser vi har i hverdagen, altså Altså for eksempel er alenemor som bor på en siden av byen og har barnageplass på en andre siden av byen, vil jo ikke rekke å ta kollektivtransport dit og komme seg på jobb, så hun blir avhengig av en bil for eksempel. Så, så det, det, våre hverdagspraksis handler også om politik og forvaltning eh, på mange måter. Så, så jeg synes det er viktig å vektlegge det, i hvert fall at vi ikke eh, på en måte tar på oss hele miljøansvaret som individer, for det er Det er et mer strukturelt problem, sånn som jeg ser det da. Akkurat som at bia, maur, sopp, bunndyr, villrein, løvtrær og fugler gjør sine oppgaver for at alt skal gå rundt i naturen, gjør også politikere og myndigheter sin jobb for at samfunnet skal funke. Og det er det her Håkon forsker på. For hvordan tar de avgjørelser, og hvordan kan de ta bedre avgjørelser for at vi skal slutte å gjøre ting som vi alltid har gjort dem, og heller ta grep som gjør at vi overlever klima- og naturkrisen? Jo, altså det, det som man har inn, begynt å innsette, grunnen til at dette begrepet har kommet opp og blitt så centralt, er at man, altså hvor lenge har vi 
prøvde å ta mer vare på naturen, altså i hvert fall siden 60-70-tallet, hvor, hvor det, det kom veldig opp det her med naturvern, men også tidligere så har man jo vært, altså haft noen slags sånn bærekraftsideer, kan du si da, og, og prøvde å ta vare på naturressursene. Men i hvert fall de siste 50-60 årene så, så har jo vi som samfunn jobbet ganske hardt, i hvert fall deler av samfunnet, for att ta vare på mer naturmangfold. Og det har varit lagt ned masse tid, energi og krefter på att ta mer vare på naturmangfold. Men samtidig, og, og, og man har jo fått det mye også, altså litt sånn enkelstående prosjekter og verneområder og sånt har vi jo fått det. Det er mye bra som har skjedd. Men overordnet så ser vi at det går jo feil vei, og det er det denne her globale rapporten fra IPS har også konkludert med det. Den rapporten viser faktisk at gasspedalen er tråkket ned, så vi ødelegger til og med natur fortere enn før. Så selv om vi har sett store naturrestaureringsprosjekter de siste årene, så er det mye mer natur som blir bygget ned enn det vi verner eller reparerer, både her i Norge og i resten av verden. Og, og da har man innsett at uh, kan, kanskje har man uh, fokusert for mye på det vi kan kalle uh, symptomene av problemet tidligere, og så litt mer sånn, uh, i nærheten av der problemene uh, oppstår i stedet for å se mer på de mer grunnleggende årsakene bak de her symptomene til tap av naturmangfold. Og det er det som ligger litt i det her begrepet med gjennomgrepende endringer, at vi må se mer på de grunnleggende samfunnsstrukturene, altså hvordan vi organiserer samfunnene våre, og, og årsakene til tap av naturmangfold som ligger i det. Og at det er der vi må begynne å tenke endringer, ikke bare liksom, at man har bygd vei over en myr, eller om det er flatehogs til skogen, men, men også at man, man ser på, ikke bare på hvordan skogbruket praktiseres, men, men også litt den bakgrunnforliggende politikken som gir insentiver til å utføre skogbruk eller andre aktiviteter da, som, som påvirker naturmangfold. Mm. Har vi et eksempel på det da? Ja, for eksempel så subsidierer jo Norge per i dag gjødsling av skog som et klimatiltak. Og det gir jo selvfølgelig sterke insentiver til, til å gjødsle skog, og det er det jo veldig mange som mener av naturvitenskapelige forskere at det ikke er bra for naturmangfold. Et annet eksempel er også innenfor transport, som ikke bare handler om teknologi og infrastruktur, men også kultur og det sosiale, sant? At, man, at vi som mennesker har utviklet noen praksiser knyttet til det å ha bil og kjøre barn på trening og så videre, som, som er, blir en helt sånn innarbeidet del av hverdagen. Men, men det som er med mye av de endringene der, er at de har vært veldig knyttet til økonomisk vekst, økonomisk utvikling, uh, og, og det, den endringen som vi må prøve å få til nå er, er kanskje litt annerledes enn det for det, den er kanskje ja, den er jo mer knyttet opp mot uh, ja, ikke nødvendigvis at man ikke skal ha noe altså at vi skal ha dårlig råd og, og ikke ha noe mer økonomisk vekst men det, det kan være en del av det men, men i hvert fall så er det målet her at vi skal liksom bli rikere og få det bedre i et sånn kort perspektiv da det, det handler mer om hva vi er liksom grunnleggende avhengig av i et lengre perspektiv så, så det, det er en litt sånn annerledes utfordring med den endringen som vi, vi trenger å få til her nå da Hvis du leser samlivsspaltene i nettavisa, virker det nesten som at det å endre et menneske er en umulig oppgave. Men 
Det kan jo likevel være at flokken kan endre retning. Det er jo ingen tvil om at det er nok så langt frem til vi liksom har klart det som er målet, nemlig å stanse tap av eh, naturmangfold. Eh, men vi har opplevd en betydelig økt interesse i nesten alle eh, deler av samfunnet for natur. Det her er Kristian Stil som leder Sabima. Han har jobbet mange år med å overbevise politikere og myndigheter om at det er lurt å stoppe tapet av naturmangfold. Og han er faktisk optimist. Det har skjedd veldig mye bare det siste år eller to. Det har skjedd mye som følger naturpanelets rapporter, og generelt en veldig økt bevissthet. Så fra for 10-15 år siden at dette ble marginalisert, sett på som et bitt liten særinteresse, så er nå alle innforstått med at vi må ta mye bedre vare på natur, og de fleste har også skjønt at naturkrisen er like alvorlig som klimakrisen. Så ja, jeg har i hvert fall håp om at det begynner å bli forstått, og at det da nødvendigvis også må føre til handling. Og vi er jo egentlig ganske gode på handling, for vi har jo faktisk gjort gjennomgripende endringer mange ganger før i menneskets historie. I mange hundre år var det for eksempel helt utenkelig at kvinner skulle få stemmerett. Og mange mente også at det ville være helt umulig å lage bomull og tobakk uten slava. Men det ble det heldigvis slutt på likevel. Hele den industrielle revolusjonen for ikke å snakke om internett og alle tiltakene vi har gjort under pandemien. Og Kristian Stil tror politikerne er åpent for å gjøre noe nå også. Ja, vi opplever det. Altså, jeg må jo si at det er ganske stor strekk i laget. Da. Det er jo noen som, som ligger langt bak og som prøver å stritte imot eller si at det går veldig fint i Norge, så vi trenger ikke dette. Det, det er jo noen det, både politikere og i kommuner og sånn. Men, men stadig flere er enige at vi må gjøre noe, at ikke vi har en god nok arealforvaltning, for eksempel. Det er jo også vanskelig å og si imot at rødlista eh, på måte, ser egentlig verre ut for hver gang. Noen arter går litt frem, men det er flere som går tilbake. Eh, så så eh, naturindeks, det er masse eh, som, som på måte, viser at, at ting fortsatt går i feil retning, eh, og at vi derfor trenger en bedre, bedre naturforvaltning, rett og slett. Det er jo mange grunner for å bygge naturen. Vi liker å ha gode veier, det er digg å dra på hytta, kanskje trenger vi et nytt sykehus, og fornybar energi, det må vi jo bare ha. Men hva har vi å tjene på å ta vare på naturen? Altså, naturen er jo selve livsgrunnlaget vårt. Altså, eh, alt vi lever av og spiser og lufta vi puster og, og det at, eh, at det er på en måte trygt å bo på kloden, det skyldes jo eh, at naturen virker og at økosystemen leverer det som vi kaller økosystemtjeneste eller naturgode. Så, så vi har alt å tape og veldig mye å tjene på å ta vare på natur. Og jeg synes også det er veldig bra å ha dokumentasjonen fra naturpanelet for eksempel, som viser at, at sånn som vi holder på nå, så taper vi 10 prosent av den globale økonomien hvert år for eksempel. Altså fryktelig ulønnsomt og dumt. Det er jo ikke sånn at, at vi står liksom overfor en helt sånn umiddelbar katastrofe og bare alt rakner og liksom eh, folk dør i millionentall på et øyeblikk. Det er ikke sånn naturkrisen kommer, men naturkrisen er her allerede og gjør at vi taper fryktelig mye penger. Altså 10 prosent av den globale økonomien, det er 
tre-fire ganger mer än det som har gått tapt i, i, genom hele coronapandemin. Eh, også veldig mye mer enn finanskris og så videre, så det er et enormt, eh, enormt tap som sker hver dag, eh, eller hvert år, og, og, men det er også da penger vi kunne få tillbaka in i ekonomin igen, hvis vi tar bedre vare på naturen. Og det viser også da eh, utredning for naturpanelet, at når vi restaurerer natur, så får vi en ti ganger investeringen. Eh, eh, altså en miljon kroner restaurert natur vil gi ti millioner in i samfunnsøkonomien. Eh, og det skal jo godt gjøre å finne noe bedre investeringsobjekt enn det, så det er altså rett og slett fryktelig smart å ta vare på natur. Så det er et enkelt regnestykke, både for dem som elsker natur og for dem som elsker penger. Så da er vi tilbake til det første spørsmålet. Hvordan får vi det til, Håkon? Ja, det er et godt spørsmål, da, og det her gjennomgripende endringen av begrepet er jo relativt nytt. Og det er litt sånn i... Det formes litt nå, da, og det dreier seg jo om altså, grunnleggende endringer, altså innenfor samfunnsorganisering av det større systemet. Da. For eksempel det med sektororganisering i styringen, man har olika sektorer som jobbar för ja isolerade mål närmast för samhället som ofta kan komma i i konkurrens med varandra. Som typiskt att de som jobbar med väg och samhällsel, de driver bara med det och de som driver med natur driver bara med det. De som driver med arbete och likställning driver bara med det, sån. Nettopp. Att de kanske ja. heller skulle varit lite mer samkjørt da? Ja, nettopp. Og det er jo litt bak den her bærekraftsideen egentlig, og den mer holistiske og helhetstenkningen rundt bærekraft da. Og at man får til en litt mer altså, integrert samarbeid mellom sektorene og ulike samfunnsmål eller bærekraftsmål. Så det, det er jo også noe som vil være ganske grunnleggende i forhold til styringssystemet i hvert fall. Men samtidig så er det ingen tvil om at det er mye utfordringer i forhold til å, å få til en sånn grunnleggende endring i praksis. Så det å snakke om skikkelige svære endringer i hele liksom, systemet og samfunnsorganiseringen. Så, og, og, og som det alltid er når man prøver noe nytt, så vil det dukke opp utfordringer i praksis når man, når man skal prøve å få det til. Så uh, vi må være forberedt på at det, det er ikke noe sånn uh, quick fix, det er ikke noe sånn uh, enkelt å få det til. Men uh, jeg, er jeg er uansett veldig opptatt av at vi må prøve å, å jobbe mot det, for det, alternativet er jo egentlig å, å gi opp da. Og det, kan vi, det må vi i hvert fall ikke gjøre. Og Kristian Stil i Sabima har i hvert fall ikke tenkt å gi opp. Altså vi må gjennomføre gjennomgripende endringer. Hvis ikke så er det rett og slett fryktelig ulønnsomt, og, og vi får stadig bedre dokumentation og, og jeg tror det er i ferd med å bikke over nå over bare politikere, og ikke minst også økonomer, næringsliv, finansnæringer for eksempel, har jo meldt sig veldig på den diskussionen. Og, og da ser vi at vi er nødt til å, å, å få til disse endringene og finne et bedre system, og vi mener jo at vi har et ganske bra, en ganske god løsning på dette da, ved at vi i stedet for å, å behandle alle disse enkelt beslutningen om arealbruk som du ser är det är ju många hederliga goda och viktiga tiltak vi tränger av sjukhus och energi och allt möjligt men vi behandlar de sakerna en och en och det är väl lite sånt som att hvis man skulle i en bedrift så skulle vi bara bestämma sån en ting av gången om vi köper en PC eller investerar i en ny maskin eller bygger en extra etage på kontorbygge eller sånt hvis man bara tog det fortlöpande genom året så ville ju garanterat 
ekonomin til den bedriften går nedenom. Og derfor lager man jo i alle fornuftige bedrifter og organisasjoner, så lager man jo et budget, og så ser vi hvor mye vi har råd til å bruke i år, og hva som eventuelt må utsettes neste år eller sies nei til. Og akkurat på den måten trenger vi også et, et budget for natur. Vi trenger et regnskap, og så trenger vi å sørge for at, at måte, regnskapet viser at det bruken av natur går i balanse. Og derfor har jo vi introdusert uttrykket arealneutralitet, som begynner å bli veldig populært. Stadig flere kommuner sier at de vil bli arealneutrale, og myndighetene snakker om dette og jobber med å lage naturbudsjett og, og arealregnskap og litt av hvert. Og, og på den måten så, så, så vil man vurdere hver enkelt byggesak. Ja, har vi råd til dette? må vi kanske restaurera någon natur för att kompensera och sørge för att arealbruken går i null rätt och slett alltså att vi blir arealneutrala. Och det vill vara en genomgripande ändring, men en ändring som är fullt möjlig för till exempel kommuner att göra och som vi får mycket mer orden i arealförvaltningen i kommunerna. Mm. Har du noen eksempel på at uh, sånne ting allerede er på gang? Den kommunen i, i Norge som har kommet aller lengst på dette er Nordre Follo kommune, uh, som, som ligger da i Viken fylke, uh, og uh, like utenfor Oslo. Uh, og dette er jo en, en kommune med stort uh, byggepress, altså med en stor befolkning uh, i mye tettbygd strøk, også en del natur igjen. Uh, så, så det er ikke sånn at det, det er spesielt lett for Nordre Follo, men der har... Uh, visjonære politikere sett at dette trenger vi. For det vi bygger ned naturen bit for bit, det blir også mye konflikter, og vi klarer ikke å ta vare på naturverdiene når vi tar det sak for, fra sak til sak. Og derfor har Norde Follow vedtatt at de skal bli arealneutrale, i første omgang i byggesonen, som de har sagt. Og det betyr at de har gått gjennom alle arealplanene sine, tatt ut masse eh, reguleringsplaner som skulle føre til nedbygd natur, eh, og også strømme inn på å, å bli flinkere til å gjenbruke arealer som er bygget fra før, bygge tettere, være sett mer arealeffektive, for det er den eneste måten å klare å nå et sånt mål om å bli arealneutral. Så Nordre Follo går foran, viser at det er mulig, og så er det fortsatt en del ting som må, må liksom på plass da, for at det skal funke ordentlig, men, men det er i hvert fall godt i gang. Så da er det kanskje håp om at flere blir med, og at vi snart får litt fortgang i sakene, eller? Altså når det snakker om så større endringer og sånt, så er det jo, det er jo noen som en snakker om at det går i trekt i starten, og fordi det er ofte i sånne komplekse systemer i hvert fall, da, men så, så etter hvert så kan man få et sånt momentum, eller, og det er jo noen som snakker om at man kan få litt sånn tipping points og, og sånne ting, da, så, sånn at det plutselig skjer ting litt fortere. Da. Og, så så det, det kan jo kanskje være noe... Et håp å klenge seg til. Nei, ja. men jeg er også opptatt av at altså, vi må jo få til det her som samfunn. Altså, hvis ikke, så, så, så får vi jo store problemer etter hvert. Jeg, jeg synes jo at det skjer ganske store endringer bare på de siste årene om hvordan vi altså, som samfunn snakker om naturmangfold og hvor mye, eh, hvor mye det er opp i, i debatter og i media og sånt og også for så vidt innenfor på politiske dagsordenen og i forvaltningen. Så jeg synes det har skjedd en ganske stor endring allerede, i hvert fall i hvordan vi tenker og snakker om naturmangfold. Men så er det jo det å få det til i praksis, og det er der alle de her hindringene dukker opp. Da, for da ser du plutselig at ja, vi kan ikke få både ta vare på naturmangfold og den her veien hvor vi skal kjøre i 110 km i timen, Så det er der de praktiske utfordringene oppstår, og, og det, så det er liksom, 
Det er vi har kommet med, men jeg synes jo allerede det har varit en positiv utveckling de siste årene. At vi har kommet dit, så, og så gjelder det jo å, å komme over den kneika der da, som, som består i de praktiske utfordringene. Men ja. Har du trua, eller? Ja, jeg har trua, men, men det, det er jo utfordringer som må overvinnes her, og, og som, jeg, som jeg sa tidligere, så det er, det er vanskelig å se for sig en sånn quick fix her da. Men i et litt lengre perspektiv så, så har jeg jo trua på at vi får det til, selvfølgelig. Altså hvis ikke så hadde ikke jeg jobbet med det her, og forsket på det for å si det sånn. Håkon Stokland, nu nærmer vi oss slutten av den episoden her, og... I podcasten naturligvis så brukar jag ofta spørre forskare om att rangera sin art på en skala fra 1 till 10. Där 1 är er skikligt dålig, nästan utryddad. och 10 är er jättebra, kunde jag gått bedre. Din art är er kanske mänsklig då, men hvis du ska rangera hur långt vi er kommer för att ändra samhället vårt um, der en er business as usual, der vi fortsätter som nu utrydde art for art, bygge ned mer og mer natur. Og ti er at vi er klart att göra gjennomgripende endringer og blitt et bærekraftig samfunn. Uh, hvor vil du si på den skalan fra en til ti at vi er i dag? Ja, da vil jeg kanskje si at vi er på tre eller fire. Okay. For det, det, det har skjedd en del endringer altså, i forståelsen vår, så hvordan vi snakker om, om det her på, som jeg synes, tror er en viktig forutsetning for, for å jobbe videre. Mm. Så, så det, det er kjempeviktig, men samtidig så har det jo skjedd veldig mye endringer i praksis ännu. Så da vil jeg tro at det ligger omtrent der. Det er jo faktisk, det er jo godt under halvveis da, men det er jo likevel bedre enn jeg trodde. Ja, men her blir det jo litt sånn at man starter på en da, i, I en process. Så da har vi, vi har fått en, altså en viss utvikling da, som er viktige forutsetninger, tenker jeg. Så det, det, det er kanskje mer positivt enn det høres ut med, med 3-4 da. Men, mm. Ja, men det gir mig et slags håp altså. Ja, så det er det. Ja, eh, og så kommer jeg på at vi har en, et spørsmål til jeg bruker med som eh, har helt glemt av, og det er hva er din yndlingsting i naturen? Oi. Det kan være en art, en situation, en naturtype, en upplevelse. Det kan være hva som helst. Skal vi se da? Ja, da tenker jeg at vi sier eh, å være ute i eh, roboten på hytta, at vi hytter det, og, eh, og dra opp et par eh, fine torsker. Det høres veldig bra ut. Kommer det, Kristian? Um, jeg setter jo pris på veldig mye forskjellig natur. Egentlig det er litt vanskelig å, å, å velge ut en favoritt. Altså, jeg, jeg liker jo veldig godt også variation og oppleve nye ting, men, men, men jeg synes det er veldig gøy å rett og slett å gå på artsjakt og liksom kanskje gjøre en del forarbeid og, og sjekke hvor en art er funnet fra før eller et sted hvor den, hvor den kanskje fantes i gamle dager og, og finne ut av den fortsatt finnes der. Eh, se om man kan klare å finne den på et nytt sted og, og bidra til en ny kunskap om, om arten eh, på bare den, den der skattjakten og naturgleden eh, synes jeg er veldig spennende og da er det jo, det kan jo være både ugler og sommerfugler og, og, og andre skapninger av naturen som jeg, som jeg liker å gå på artsjakt etter da. Det, det er en veldig utfordrende og veldig spennende og gøy hobby Podcasten naturligvis blir lagd av Norsk Institut for Naturforskning. 
Navnet mitt er Juliet Landrø. Tusen takk til Nina-forsker Håkon Stockland og Sabima-sjef Kristian Stil. I neste episode skal vi ut i naturen og høre om lureløsninger som politikere, forvaltning, industri og folk flest allerede nå kan bruke for å få til et mer bærekraftig samfunn.